0: 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1 Primero que nada, buenos días a todas ustedes, personas que nos están escuchando o viendo, y o viendo, porque si, también, si nos ven también nos escuchan, quiero creer. Eh, bienvenidos a la comarca de Feynman, un espacio donde podrán descubrir lo que no sabían que no sabían. Ah, no, ah, qué diferencia, ahora sí ya son nomás.
0: Sí, ya, ya tiene más estructura.
1: Ya. Ahora sí, ahora no le
0: improvisamos. Le suena tan acá que está allá.
1: <ríe> ¿Quién diría que la diferencia está en no improvisar todo lo que haces, no? Pero bueno. Eh, siendo este el segundo episodio, me gustaría eh, empezar por decirles cosas que no les dijimos en el primero porque ¿sabe? improvisamos. <ríe> eh, nosotros eh, todo lo que de lo que vamos a hablar, eh, lo investigamos para poder traerles la información lo más verídica posible y eh, pues hacer, aportar nuestro granito de arena para combatir la, la desinformación que hoy en día tanto abunda en, en redes y en todos lados. ¿no? Eh, una de las cosas que buscamos es llevar tanto conocimiento a tantas personas como podamos y, y sí, divertirnos mientras lo hacemos. ¿no? Porque ¿qué es la ciencia si no divertida?
0: Y, como, como decían los Mightbusters, acuérdate que la diferencia entre nada más andar baboseando y realmente hacer ciencia es que lo tienes que notar. Suena que
1: tengo que ver otra vez. Ah, Mightbusters, te entendí Ghostbusters y dije acá. Sí, no, sí, Mightbusters. ¿no ah, ok, ok. Ah, no, esa no me la sabía, pero tienen toda la razón. Eh, entonces, eh, también queremos eh, hacerles ver que la ciencia no es solo para genios. Porque si así fuera, no tendrían a este humilde idiota hablando todo el tiempo. Entonces, cualquier persona que tenga un poquito de curiosidad en su ser, puede eh, encontrar su camino hacia la ciencia. ¿no? Entonces, después de esta eh, no tan breve introducción, eh, es hora de comenzar. Y como podrán ver, hoy les hablaremos... Me acabo de dar cuenta de que a ti no te he dicho de qué vamos a hablar. ah
0: eso es a propósito, ya te dije. Okay. Aquí, aquí entramos en caliente.
1: Ok, entonces el tema de hoy es ¿Cómo ve un ciego? Eh, algo que parece ah, salió de, de personajes de cómics o de la curiosidad de un niño de tres años. Pero que en realidad tiene mucho más sentido de lo que nos imaginamos. Entonces... Para, para comenzar todo este relajo, eh, tenemos que eh, definir cómo es que vemos. ¿no? Los seres humanos tenemos la capacidad sensorial de interpretar nuestro entorno mediante la luz que entra a en nuestros ojos y que posteriormente nuestro cerebro analiza. ¿no? La luz llega, rebota en los objetos, llega a nuestros ojos y nuestro cerebro es como de, ah, claro, estás viendo esto. De esta manera, los ojos no son como tal lo que nos hace ver, sino lo que nos es un conducto más que, que, que el procesador. Ajá.
0: No tan Ahí es como de, vemos, ahora sí que a través de los ojos, más no con los ojos.
1: Ajá, o sea, literal, eh, los ojos son como una cámara que no procesa nada, simplemente transmite todo para que el, la computadora, o sea, el cerebro, interprete las imágenes. Entonces, uh
0: -huh. como una cámara digital. De, de hecho, ahí, ahí cuando antes me estaba, daba la, las pláticas e, y hablaba de los sentidos, es como, hagan de cuenta que es un, un robot, o sea, hacer el símil con el robot, ¿no? El robot tiene sus módulos oculares, que son cámaras, pero esas cámaras solo hacen que capte las imágenes. El que las procesa es su procesador, o sea, el que ya le da una forma y dice, ah, esto es esto, esto es madera, esto tiene esta forma. Ese es nuestro cerebro, o sea, los ojos solo captan la luz.
1: Ajá, o sea, básicamente es, eh, en vez de que sea una cámara eh, analógica, es una somos una cámara digital con los ojos. Así funciona esto, ¿no? Eh, Pero, ¿qué pasa si perdemos esta capacidad? ¿Cómo es que percibimos entonces el entorno? ¿Ok? Entonces, antes de meternos de lleno en estas preguntas, como les decía, vamos a definir el medio, el medio por el que usualmente vemos. La luz. Hay, hay, hay una infinidad de experimentos y debates sobre si la luz es una onda o una partícula. Spoilers ambas. Está raro. Eh, ya luego lo, lo abordaremos. Pero eh, se sabe que en condiciones determinadas puede comportarse justamente como ambas. Eh, pero en este caso, para lo que nos es útil en este momento, vamos a verla como una onda. Ajá. Ok. Eh, como demostró uno de los más grandes científicos de la historia, para muchos el más grande genio que, que ha nacido. Eh, lo que nosotros, ah, Isaac Newton, <ríe> se me fue el nombre.
0: No, ¿Era Juan Camarone?
1: <ríe> no, Isaac Newton. Lo que percibimos como luz blanca es en realidad la unidad de la luz en todas sus formas, colores o más propiamente frecuencias. Eh, los seres humanos somos capaces de percibir las ondas de luz, analizarlas e interpretarlas para conocer nuestro ambiente. Una onda es una perturbación que se propaga eh, ya sea en un medio material o en el vacío. Hay distintos tipos de ondas, hay distintos tipos de propagación. Ahorita vamos poco a poco. ¿okay? Eh, como la luz, es, vamos a tratarla como onda y la luz se propaga en el vacío, pues... Tenemos este detallido, ¿no? Que está, está medio curioso y ya luego explicaremos más a fondo. Eh, la frecuencia. Ahorita me voy a meter un poquito en términos no complicados, pero sí es como de... Voy a dar como una clasecilla para tener bien las bases de lo que vamos a ver adelante. Entonces, la frecuencia, okay, okay. la cantidad de veces que se produce una onda en un segundo. Ajá.
0: Por, Aquí es como las veces que vibra, ¿no? Por así decirlo.
1: Ajá, justamente. Eh, la frecuencia se mide en Hertz Por eso escuchamos como de
0: 91.8
1: Sí, la radio, las frecuencias de la radio a eso se refieren eh, Aquí hay que aclarar que El espectro de la luz visible para los seres humanos Es de 450 a 750 nanómetros O sea, muy poquito Pero eh, esto, esto significa que nosotros podemos ver del azul al rojo
0: bueno, del rojo al azul. Mm. La frecuencia. Ajá. Sí, el rojo es el que tiene la frecuencia más baja, ¿no? Y el azul es el, sí. el más el azul alto. Es Por así. eso Ajá. también, de hecho, hay bre breviaria cultural. Por eso lo que está lo que ya no vemos debajo del rojo es el infrarrojo. O sea, las luces infrarrojas como con las que... Bueno, no sé si a ti tocó yo que estoy acá más viejo. No, con las no, que oye, te pasabas oye, las, las canciones. No, yo sí, yo sí, yo, yo sí, yo sí llego a pasar canciones, pásame esa imagen por infra, güey. Eh, no, a mí sí me tocó Bluetooth, pero... No, eh, no, yo también me tocó Bluetooth, pero sí llego a usar infrarrojo. Y también el infrarrojo se usa en los, en los controles. Control,
1: ajá, el control remoto todavía funciona con infrarrojo, justo.
0: Eh, y lo ah. que está arriba del... De hecho, no es azul, es morado. La más alta es uh -huh. morada. Y ya por eso está el ultravioleta. Uh -huh.
1: Que es lo que... O sea, es lo que abajo. Es el
0: inmediato después del violeta.
1: Abajo de lo que vemos y arriba de lo que vemos.
0: Uh -huh. Así, los más inmediatos.
1: Déjame de abajo porque me ganaste lo que ibas
0: Ah, chale, perdón.
1: No, no importa, está bien, está bien. Y
0: aquí con los spoilers.
1: Sí, básicamente. Pero está bien, está bien. Eh, en el caso de perder la vista, eh, la respuesta está en las ondas que componen al sonido. Porque así como la luz es una onda, los sonidos también son ondas, son perturbaciones o vibraciones. Uh -huh. Entonces, eh, pues La respuesta está en todo lo que escuchamos e incluso en lo que no escuchamos. Eh, pero más que nada está en la frecuencia de esas ondas en esas ondas de sonido porque al igual que la luz si la luz es una onda y tiene frecuencia el sonido también es una onda también tiene frecuencia eh, a diferencia de la luz el sonido solo se puede propagar en un medio ya sea líquido, sólido o gaseoso como nos lo enseñan en la primaria que viaja eh, donde viaja más lento es en el aire en los medios, medios gaseosos Viaja más rápido en el agua, en los medios líquidos, y todavía más rápido en los medios sólidos. Eh, sí, no, sí, 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 sí. sí,
0: sí, sí.
1: Eh, hablando particularmente del sonido, este tiene dos características principales. La amplitud, que es... Mmm, la amplitud es la fuerza del sonido. Ajá, es qué tan intenso es. Esto se mide en decibeles. Y la frecuencia... En la frecuencia, ajá, la, la frecuencia, pues sabemos que es... Los decibeles es qué tan intenso es el sonido, ¿no? Existe eh, toda una gama de sonidos, uh, de frecuencias eh, audibles para el ser humano que oscilan eh, entre los 20 y los 20.000 este, hertz. Ajá. O sea, de los 20 a los mil es lo que escuchamos. Eh, eso depende uh -huh. de la edad
0: y de qué cantidad. Escuchamos, es. porque...
1: Ajá. Ajá. Un, se estima que un, una persona en sus 20 ya escucha en promedio hasta los 16, 18 kilohertz. O sea, 16,000, 18,000. Eh, en YouTube pueden buscar este, como pruebas de sonido, como de aumento de hertz, creo que se llama. Y ustedes pueden ir solitos, ahí, ahí le aparece, va, va incrementando la frecuencia, prueba de frecuencia, creo que se llama. Y ahí solito va incrementando la frecuencia, uh -huh. el paso del tiempo. Y ustedes pueden ir viendo hasta dónde escuchan yo la última vez que lo hice, que fue hace como, como a principios de año, eh, escucho sí hasta los 18.
0: pero mil?
1: Ajá, 18 mil.
0: Mm.
1: Y ya este, mi mamá ya, no, ya a los 16 ya no escuchaba. Entonces, sí, con el paso del tiempo. Y también depende de otros factores, ¿no? Como, spoiler, los audífonos. Mm. Eh, así así como, este, como en la luz, como más del infrarrojo y ultravioleta, en el sonido también hay este, infrasonidos y eh, ultrasonidos. Pero estos sí son relativos. Porque eh, lo que para nosotros puede ser un infrasonido, para otro animal es simplemente un sonido.
0: Mm.
1: Como es el caso de los elefantes, que tienen un umbral que va de los 12 hasta los 16.000. A 12 Hz hasta 16.000 hertz. Ok. Ah, Esos, de hecho,
0: de hecho hay, hay un caso bien curioso ahí. Bueno, igual, igual ya hago spoilers, pero siempre siempre, siempre encuentro la ocasión para hablar de esto. Pero hay algo chido, es por ejemplo el canto de las ballenas.
1: No traigo nada de eso, esto no es spoiler. A ver, cuéntame.
0: Ah, O sea, haz de cuenta, las ballenas, pues nosotros escuchamos cómo hablan en cetáceo. <risa> sí. Como cantan, ¿no? ¿Sus? Pero está bien intenso porque eso no, es, eso no es lo que escuchan ellas. Su rango de audición también es este, manejar infrasonidos. Es más, este, más amplio que el nuestro uh -huh. este, Ultra e infra también, o sea, es más, más alto uh -huh. Y, o sea, lo que ellas escuchan No es lo que nosotros escuchamos o sea, Su canto, el, el que ellas realmente hacen Por así decirlo entre ellas Es muy diferente Y de hecho hay un caso bien, bien, este, bien triste y bien sad De una ballena que se llama 54 Hz Que todo su canto lo maneja en una frecuencia de 54 Hz Pero es como una anomalía Y las demás no la pueden escuchar
1: Ay, y, y cada año emigra
0: y canta y nadie le hace caso. Y es, es como muy famosa esa ballena.
1: ¡Ay, pobrecita!
0: También se le conoce como la ballena más solitaria del mundo.
1: ¡Ay! Ouch. Ok, después de esta breve depresión vamos a continuar. ¡Ay, pobre ballena! sí bueno, si ya vamos con datos tristes, vamos a decir que las jirafas no pueden hablar.
0: <risa> ah, sí, cierto, no pueden emitir sonidos. Eh, su su
1: tráquea es tan grande, es que a pesar de que su cuello es tan largo, eh, tienen la misma cantidad de vértebras que nosotros, entonces su wow. cuello es tan largo y están tan separadas, son tan grandes, sus huesos, que no tienen, las cuerdas vocales no son no son viables en su cuerpo, entonces simplemente no tienen.
0: Pues, por... Chale.
1: Las jirafas no hablan, entonces... La, la, la moraleja de todo esto es que Melman nunca pudo declararle su amor a Gloria en Madagascar.
0: Ah, chale, ya empezó a la yo, yo, sí Pero bueno, a ver, vamos a cosas menos
1: tristes. Entonces, este, como les decía, eh, los elefantes tienen un umbral de audición de los 12 hasta los 16 mil. Entonces, esos 8 Hz que tienen de audición más que nosotros, antes, para nosotros es infrasonido, pero para ellos nada más es sonido. Y esto, uh -huh. eh, vamos a decir, 4000 Hz que tenemos de más nosotros, para ellos es eh, ultrasonido y para nosotros es sonido. Ajá, entonces, es, depende de, de, de cada especie. Eh, entonces, ajá, o sea, justo, igual sonidos que para nosotros son ultrasonidos, para un delfín, una ballena o, o, o un murciélago son sonidos y ¿sí, ya. Uh -huh. eh, siguiendo el caso de, de los elefantes, estos... Eh, Desarrollan un oído interno que les permite eh, fre escuchar frecuencias más bajas. Por eso escuchan cosas que nosotros no y nosotros cosas que ellos no. Ajá. Los delfines tienen un rango de frecuencia de los 75 hasta los 150 mil hertz. O sea, unas más de siete veces más que nosotros. Ajá. Wow. Las palomas... Tienen una frecuencia de audiencia increíblemente baja. Increíblemente baja. Que ronda los 0.5 Hz. ¡Guau! Wow. Esto es lo que les permite emigrar. Porque les ayuda a, a oír el sonido cuando viajan a grandes distancias. Entonces, ellas pueden estar aquí en la Ciudad de México y escuchan una tormenta en Monterrey, por ejemplo. Bueno, tal vez me estoy alargando mucho. Pero, o sea, pueden escuchar tormentas antes de que lleguen. Pueden escuchar la lluvia antes de que lleguen. Entonces es muy útil para ellas los gatos y los perros eh, tienen espectros bastante similares, que van desde los 45 hasta los 64 mil hertz eh, pues lo que es, es por esto que se sabe, ¿no? Que, que si un que los perros bueno los animales empiezan como a comportarse extraños cuando va a temblar porque al final de cuentas es, un, es una, uh
0: -huh.
1: una frecuencia y entonces los perros se, se alocan cuando va a temblar porque escuchan que va a temblar antes de que nosotros lo sintamos. Uh -huh. Y, y okay. otra característica del sonido, que es la amplitud, eh, el oído el humano eh, capta niveles de intensidad acústica, eh, amplitud, que van desde los 0 decibeles hasta los 120, 130 decibeles. Pero esta es una escala exponencial. Entonces, eso significa que, o sea, del 1 al 10, no hay 10 Niveles de diferencia. Si no es. No es 10. Eh, del 1 al 10. No es 10 veces más grande. Sino 100 veces. Ajá. Entonces. Eh, muchos de los sonidos. Que escuchamos diariamente. Oscilan entre los. 0 y los 80 decibeles. Como la lavadora. Que se encuentra en 60. Eh, pero. Es importante decir que. Sonidos arriba de los 90. Los escuchamos. Pero nos dañan el oído.
0: Mm. Es la razón, arriba de los cuantos?
1: 90. Es, okay. Esta es la razón de que los audífonos sean tan dañinos, porque eh, su, su intensidad, su amplitud oscila entre los 70 y los 100. Entonces, pues hay una parte segura, pero hay otra en la que ya te daña, aunque tú no te estés dando cuenta, porque, pues, o sea, ¿quién, quién mide eso, no? Pero, ¿Quién conscientemente se pone a medir? Ay, no, ya le, ya le subí mucho el volumen de esta madre. Eh, pero, eh, es, es, aquí tenemos, no, no es, Esto aplica solo para frecuencia media de 1 a 2 kilohertz. Para frecuencias más bajas o más altas, varía. ajá okay. no, no solo importa la amplitud, sino también la frecuencia. O sea, puede estar a frecuencia más alta y estar como en la amplitud segura, pero te va a hacer daño porque la frecuencia es muy alta. Por eso los sonidos agudos de repente como que nos... Sordean ¿No? Porque mm, okay, los murciélagos okay. so Tienen de frecuencia muy alta Y ahora que ya tenemos Todas las bases necesarias Para entender esto Vamos a hablar de los ciegos Que ven mucho, mucho mejor Que cualquiera de nosotros Los murciélagos eh, mm. Fun fact No son ciegos Pueden ver de día Pero son nocturnos Entonces Por eso es que decimos Que son ciegos Porque son nocturnos Pero no, no es que sean ciegos eh, bueno, la mayoría Supongo, Tiene que haber animales ciegos, ¿no? Supongo, así como hay perros ciegos tal, tal vez hayan museos ciegos no, no lo sé realmente, pero en general No lo
0: son O sea, sí, no, o sea no. De hecho, así como que estrictamente ciegos Creo que casi no hay Pero sí hay, hay animales que ven muy mal Por ejemplo, Ajá, o sea, las sí. ballenas De nuevo, no, por ejemplo, sea, con las ballenas no, 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 su Bueno, el sentido de, de vista es Malísimo
1: Uh -huh. Bueno, eso tiene que ver con que están en, a profundidades en las que... Bueno, habitan en profundidades en las que la luz casi no llega. Entonces uh -huh. pues no ocupan tanto la vista. También voy a hablar un poquillo de eso. Eh, yo me refería como que a animales que en teoría deberían ver como nosotros o bien, bien de día. Pero por alguna razón nacen ciegos o se quedan ciegos. A eso me refería. ¿Tiene
0: que... Ah, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Eh, Hay muchos.
1: Entonces, los murciélagos... Eh, tienen la capacidad de reconocer su ambiente en la oscuridad y de percibir sonidos, dependiendo de la especie, eh, si, de los 10 hasta los 220.000 Hz. O sea, oh. Impresionante. ¿no? Eh, y todo esto gracias a un sistema evolutivo llamado ecolocalización. Esto funciona de tal forma que el murciélago emite un sonido de baja o alta frecuencia, dependiendo de lo que necesite, y sus, las ondas de este sonido chocan con los objetos, rebotan, llegan al murciélago otra vez y le permite al murciélago saber no sólo eh, qué cosas hay alrededor de él, sino qué tan lejos están. Mm. Entonces emite un sonido que rebota en las paredes, llega a él y como lo puede escuchar, puede, entre comillas vamos a decir que puede calcular la distancia de los objetos, la forma... Si la frecuencia es muy, muy alta, puede incluso eh, saber la textura de las cosas que están frente a él. Hasta wow. cazan insectos. O sea, es, es impresionante esta onda. Eh, uh -huh. eh, ajá, mediante la diferencia de tiempo entre la emisión y la, en la recepción del sonido, pues pueden determinar distancia, textura, tamaño, forma. y, eh, o
0: sea, es, Básicamente son un radar andante. Ah. Más bien que, más que un radar, un sonar. Ándale, esa es la palabra, ¿no? Y
1: eh, un dato muy interesante es que eh, hay una relación inversa entre la longitud de onda y la frecuencia. Entonces, entre más grande es la frecuencia, más pequeña es la onda. Como les decía, los sonidos muy agudos son de alta frecuencia, por, eso, por esto mismo. Entonces, realmente eh, los murciélagos, aunque sea de noche, aunque no haya luz, con esto pueden ver mil veces mejor de lo que nosotros podemos ver normalmente, porque ellos pueden, aún estando a cierta distancia, ver los detalles que nosotros no alcanzamos a ver. Uh -huh. O más, tal vez ver no es la palabra correcta, sino conocer. Más uh -huh. percibir. Ajá. Y además de lo anterior, los murciélagos tienen la capacidad de alcanzar los 100 decibeles eh, con los sonidos que emiten. Eh, para ponerlo en perspectiva, un trueno, un trueno alcanza los 110 decibeles. Oh. O sea, como les decía, es, es exponencial. Entonces, un sonido de un murciélago puede ser este, una centésima parte de un trueno. Así, ¿no? Pero aún así es, está cañón, porque un trueno sí te, igual te sordea, ¿no? Eh, los murciélagos incluso tienen un músculo especial en las orejas que impide que se las temen a sí mismos. Por, con la gran potencia de sus, de sus sonidos o sea, es como una membranita que es como de puedes gritar tan fuerte que te puedes lastimar tú solo, entonces
0: tápate. Ah, es ¿Ah? la misma que aplican los gallos. ¿A poco? Sí.
1: Órale, esa no es la sonida. cuando
0: o, o, Un gallo no puede, o sea, sí escucha, pero no muy bien su propio canto. Cuando canta, la forma en la que pone su cabecita, sus oídos se cierran, para que no se lastime a sí mismo también.
1: Ah, ve nomás, oye, qué buen dato. Eh, además de esto, hay algunos animales que incluso llegan a desarrollar sentidos auxiliares poco comunes, como bien sabemos como decíamos, hay animales que viven en las profundidades del mar donde la luz no llega, o llega vagamente, ¿no? entonces tienen que recurrir a otros métodos las ballenas con la ecolocalización como los delfines, como muchos otros animales pero hay otros que se, se valen del olfato no, no lo crea es el caso del de pez diablo que ustedes tal vez lo conozcan como la madre esa que casi se come a Doris
0: en Buscando a Nemo. Una lamparita, ah, ya no. pero según yo, ese no es un pez diablo, ese es un, un otra cosa. Es que tiene un... un
1: nombre técnico, pero hay lugares donde se los conoce como pez diablo.
0: Ah, o, ok, o
1: está, está muy feo. Que dato curioso: <ríe> el que sale en la película Buscando a Nemo es hembra.
0: Ah, sí. Sí, sí, porque el macho es una pequeñicidad.
1: Sí, mide... Ah, eh, mientras que la hembra puede llegar a medir hasta, creo, metro veinte de largo o de tamaño, el macho mide en promedio 2.5 a 5 centímetros. Y no tiene sistema digestivo, no tiene, no tiene nada. O sea, es... <risa> la única función es encontrar una hembra, pegársele como... como, como no sé, como una verruga y... <risa> Y reproducirse, o sea, eso es un pito que nada Básicamente <risa> Charlie, Eso es, eso, eso, eso es el peso Bueno, ya, después de este Ajá, este, 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 justo, justo, justo eh, No ve, no tiene nada Pero tiene un olfato tan cañón Tan cañón el macho Que nada más nace Y se dedica a buscar hembras Huele a hembras de su especie Las encuentra, wow. pega, se reproducen y así Es un ciclo eh, Hay otros animales que Así hay muchos animales en el fondo del mar Pero hay otros Hay otros como El tiburón zorro o el tiburón duende Yo no sabía que existía un tiburón duende Pero está, le busquen lo Está horrible <risa> Es que está, está raro Porque tú imaginas un tiburón Y es, te lo imaginas como en tonalidades De grises, ¿no? A lo mejor blanco incluso Pero este tiene el color, ¿sabes de qué? De carne cruda
0: como, ¿Como rosa si, pálido? Como,
1: como si todo el tiempo estuviera herido, así como como cicatrizando. Así se siente oh. el dolor. Eh, esto se encuentra, el, el tiburón zorro, eh, duende, se encuentra mayormente en las costas africanas. Se le ha visto en Australia, pero mayormente en las costas africanas. Y eh, ambos eh, comparten la característica de tener órganos que les permiten captar e interpretar Cambios en la temperatura y en los campos electromagnéticos a su alrededor. Ajá, lo que les da un panorama mucho más amplio. O sea, ellos eh, todo en este mundo tiene un campo electromagnético. Nosotros, por el hecho de existir, tenemos un campo electromagnético muy pequeño, pero existe. Entonces, eh, estos animales, pues, pueden olernos no por nuestro olor, sino por nuestro campo electromagnético.
0: Ah, sea, no, pueden percibirla más bien De nuevo
1: es que, hay, es, que no, es que ahí sí lo huelen Porque es una glándula muy específica Está bien raro esta onda Está muy raro, pero es, es increíble y De hecho, para el tiburón zorro él Es particularmente útil Porque su enemigo natural Es la anguila eléctrica
0: Oh, qué chido
1: Ajá, entonces como la anguila eléctrica Pues electricidad Si tiene corriente eléctrica, tiene campo electromagnético entonces, este, pues la, la puede oler y es como de ahí hay una anguila, voy para acá. Ajá, o sea, está muy chido, es, es algo muy útil. Es, es, es cómo funcionan los radares modernos.
0: Tiene ahí su, su anti-AIM.
1: Ajá, o sea, es, es, los radares modernos ocupan estas técnicas para funcionar y para, para medir distancias, altitudes, direcciones, velocidades, todo esto. Y, y la naturaleza ahí lo tiene desde siempre. Eh, pero bueno, ahora que ya vimos el, nuestra, la, la contraparte de los animales, vamos a volver al caso de los seres humanos. Pues se piensa que pues, nosotros obviamente no tenemos estos sentidos, por lo que se piensa que cuando perdemos el sentido de la vista, perdemos por completo la percepción del mundo. Pero, así como los murciélagos, así como los tiburones, una persona ciega puede aprender a percibir su entorno apoyándose de todo lo que está en este. Sus sentidos se agudizan, puesto que los ocupa más, más que una persona sana. Es, como, es muy común que veamos un ciego que, que su oído es más, más agudo que el nuestro, porque se vale únicamente de esto, ¿no? Eh, incluso las personas invidentes de, de nacimiento, o que lo perden a, a, a una edad muy temprana, eh, pueden llegar a desarrollar una habilidad muy similar a la de los murciélagos. Decir, usan su oído y uh -huh. captar el eco de todo lo que rebota en ellos, en, en los objetos, para más o menos darse una idea de qué hay. Uh -huh. También son mucho más sensibles a los cambios de temperatura en el, en el ambiente.
0: Okay. De hecho, ahí es, es es bien curioso, igual y, y ahí, bueno, hay un caso de un hombre, no me acuerdo, lo, lo conocí hace poquito, creo que es de Inglaterra. Que él literalmente chasquea la boca, hace clics. Ah, sí, salió en supermanes de Stanley. Ah, bueno, bueno, ese creo que lo vi en ser. pero bueno, o sea, ya es el clic. Y o sea, es literalmente un efecto de colocalización. Uh -huh. Sí, sí, es lo y, que hace es Y nada que más, que nada más hay un, un asterisco. Ahí y el término adecuado es ciego. Tal cual. ¿El qué? Porque que, sí, el término adecuado.
1: Ok. ¿Tú qué dije?
0: Invidente. Ah, ok, ciego, ok. Digo, si es invidente, inv involucra que todos los demás son videntes. En teoría sí, ¿no? No sé. Ah, pero el término adecuado es, okay. es una persona ciega.
1: Ok. Eh, entonces, mm, ¿cómo que bien? Así que, pues, para contestar las preguntas iniciales, ¿qué pasa si perdemos la vista y cómo percibimos el entorno? Pues, realmente, eh, la vista no es la única forma de ver entre comillas, ¿no? Eh, el ambiente y está lleno de información, solo hay que hallar la forma de, de entender lo que nos está diciendo. Y por lo hemos llegado a, a la parte que más me gusta de este episodio, eh, porque una vez más, y como en muchos casos, veremos que eh, las reglas de la ciencia las dicta la ficción, es momento de ver cómo podemos eh, maravillarnos y engañar a la naturaleza misma. Permítanme eh, contarles de Neil Harbison y Moon Rivas. ¿Sabes quiénes son?
0: No, no me suena.
1: Ok, esto va a ser increíble para ti. Se preguntarán, así como Carlitos, ¿Quiénes son estas personas y qué las hace importantes? Pues déjenme contarles. Okay. Neil y Moon crecieron en un pequeño pueblo en Cataluña, y a la corta edad, eh, a corta edad, Neil fue diagnosticado con acromatopsia, un tipo de daltonismo en el que él ve en escala de grises. ¿Eh? Desde pequeño le dijeron tú ves en el grises y ya. Eh, <risa> eh, fueron pequeños, desde, desde, fueron desde pequeños juntos a la escuela. En 2004 estudiaron en el Darlington College of Arts en Devon, Inglaterra. Y eh, Neil decidió que estaba harto de no poder experimentar los colores como el resto de las personas Así que junto con su amigo y experto en tecnología, Adam Montandon Decidió crear la primera versión de un dispositivo que denominaron iBurg El cual le permitía asociar a cada color una gama de 360 colores sonidos distintos esta es la historia de los primeros cyborgs de la historia. Es increíble, ¿no? esta, esta parte como me fascina, ¿no?
0: Creo que, creo que ya me empieza a sonar, pero a ver, continúa, continúa.
1: Okay. Eh, este dispositivo, el iBorg, es una antena. Imagínense a, a, al, al pececito de Buscando Nemo, igual, una antena que va de, de, la, de la base del cráneo hasta el frente. Tiene una cámara enfrente en, en y esa cámara lo que hace es va detectando los colores que Neil ve. Ajá, a donde él ve, la cámara detecta esos colores. Entonces, la cámara, la antena es un implante intracranial, o sea, está conectada a su cerebro. Y cada, cada color que detecta le asoció un color, un sonido a cada color. Es como de, a esta frecuencia de sonido, lo voy a asociar a una frecuencia. A esta frecuencia de color lo voy a asociar a una frecuencia de sonido. Entonces, en mí, okay. ¿no? Y si bien no le permite ver los colores, le permite escucharlos.
0: Oh, qué intenso. La última vez que hice eso fue con él. El... digo, ¿qué?
1: <risa> Justo suena como a sinestesia, ¿no? Que es como de oler sí, no. este sabores o saborear sonidos, cosas así, pero no. O es...
0: Cuando le echas for loco al Red Bull. <risa> no. okay. Empiezas yes. a, oler, a oler colores.
1: Ok. <risa> no quiero saber cómo, cómo lo puede ver. ¿Cómo está eso. Tal vez quieras saber, pero luego, luego platicamos. Eh, no, de hecho, eso está mucho más cañón, porque ahorita, ahorita retomamos con él. Por su parte, Moon, eh, está, está curioso que se llame Luna, ¿no? O se sea, Moon, así, M-O-O-N. Oh. Eh, ella se especializó en coreografía en la misma universidad, eh, pero comenzó a experimentar con pequeños pendientes eh, cibernéticos en sus manos, o sea, como, como pulseritas. Que vibraba cada vez que algo se movía frente a ella. Oh, qué chido. Experimentando los convirtió en pendientes. Ajá. Y se dio cuenta, más tarde se dio cuenta de que si los volteaba, ya no solo podía ver lo que estaba frente a ella, sino también lo que estaba atrás de ella. Wow. Entonces ahora tenía una percepción 360 grados de todo alrededor. Más adelante... Llegaría a desarrollar implantes en sus tobillos, los cuales están conectados a un sismógrafo que, le, que vibran cada vez que hay un temblor en cualquier parte del mundo. ¡Guau! Wow. Pues ella siente los temblores. Ahorita ya no, ahorita ya no los tiene, pero ella sentía los temblores.
0: Y de... No, está muy hardcore porque si sí hay
1: muchos en todo el mundo. Todo el tiempo está temblando. Y de hecho, dependiendo de la, la orientación del, de, de la vibración, ella podía saber si estaba temblando en el hemisferio sur o en el norte, no, sur, norte, o en el lado este, occidental o oriental del mundo. Ella podía saber dónde estaba temblando. No precisamente, pero para qué lado era. El, ajá. O sea, supongo que también por eso se los quitó, porque todo el tiempo está temblando. Bien. Está impresionante. Volviendo con Neil... Mientras más usaba el dispositivo, más se iba acostumbrando. Pasó de este, tener que aprenderse a qué, a qué suena cada color.
0: Ah, qué ya. extraño suena.
1: Ajá, sí, o es sea, como de, oh, ese es amarillo. Ajá, a, a nada más este, ya este, ah, eso, ese sonido que escuché es amarillo. Ya, o sea, es como cuando lo, se lo aprendió, se lo aprendió simplemente. Y una vez que, que, que logró esto, lo llevó al siguiente nivel. Ajá. Cuando se hizo el implante, ya las sensaciones que le dejaban lo que él tenía frente a él, es lo que le decía qué color estaba viendo. Ajá. O sea, eh, lo, lo escribe como de. Ya no, ya no tenía que pensarlo, simplemente estaba haciendo lo mío y si de repente iba en la calle y de repente me sentía como, bueno, este, triste o algo, es porque estaba viendo algo azul. Si me sentía de repente lleno de energía, es porque estaba viendo algo amarillo, Ajá, cosas así. Ajá. Okay. Por si esto no fuera suficientemente impresionante, eh, con el paso del tiempo... Lo llevó a la, al siguiente nivel. Esto, esto ya se puede clasificar como evolución casi, casi. Llegó a soñar colores. A soñarlos. O sea, su cerebro comenzó a producir esos sonidos artificialmente. En sueños él puede ver a color gracias a esto. Supongo que es mm
0: -hmm.
1: algo que solo él puede experimentar. Y tal vez a nosotros nos cuesta comprenderlo. Pero algo que, no, algo que naturalmente no percibimos como el, el sonido de los colores... Su cerebro ya lo produce naturalmente en sus sueños.
0: Qué extraño, insiste, el sonido de los colores. Suena, suena un trip de ácido bien macizo. Sí.
1: Eh, y pues les, esto quiere decir que su subconsciente ya los genera. Y como salido de una película animada, eh, pues les digo, o sea, comenzó a percibir, a, a las, a las, a las emociones que él, que él siente a lo largo de su día están relacionadas con los colores que él ve. O sea, es como esto de que este mito que tenemos de que eh, a los toros les, les enoja el color rojo
0: mm.
1: Básicamente Ajá, entonces Pequeño paréntesis, si hay alguna forma de, de responder la pregunta de ¿Cómo le explicas los colores a una persona ciega? Esta es como Esto es Con, con emociones cuando te, sientes, ah. cuando te sientes triste Es azul Cuando estás enojado es rojo Cuando estás muy feliz es amarillo Así, así le explicas los colores a una persona ciega Ajá, entonces yeah. Es un artista Relata que para él Ir a un museo es premio doble que además de, de, de Ver las pinturas, pues, tiene un concierto entero eh, Lo cual Él mismo refleja en sus pinturas Que en algunos casos Van desde eh, Cómo ve algunas de las obras musicales Más famosas de la historia, o sea, tiene una pintura Increíble que Es como un conjunto de colores bien extraños y él dice, así es como se ve la novena sinfonía de Beethoven.
0: Y literalmente como, o sea, así es como se ve lo que se escucha.
1: Ajá. O tiene al lado, otra wow. de, así es como se ve Bohemian Rhapsody. O sea, está o oh, complementando, dice que las personas muy atractivas no necesariamente suenan bien, pueden sonar feo. Wow. O al revés, una persona no convencionalmente no atractiva puede sonar hermoso.
0: Bueno, es que también hay ahí es como si dice, ¿no? La, la belleza es propia de quien la mira.
1: Uh -huh. Y dice que hasta incluso eh, personas que no se parecen físicamente suenan casi igual.
0: Oh, es, como, es, como qué chido. Que,
1: ajá, es como decir. Es como decir Idris Selva y Nicole Kidman suenan muy parecido. es como. ¿Cómo? Pero bueno, eh, Harbison incluso tiene la distensión de ser legalmente el primer cyborg reconocido de la historia por un gobierno. Eh, él, bueno, para quienes no sepan en Inglaterra, no sé si en todos los países, pero mínimo en Inglaterra, no te permiten tener ningún aditamento eh, facial en tu pasaporte.
0: Mm, ni siquiera lentes.
1: Ah, no, nada. No sé si también en México, la verdad.
0: En pero... muchos países sí es igual.
1: Bueno, eh, él es la primera persona que legalmente pudo, bueno, en su pasaporte está con su, con, la, con su implante. Él o sea, es la primera, al tener el implante en un documento oficial, ya lo reconocen como parte de su cuerpo. Entonces, legalmente ya es un cyborg.
0: Ah, oh, qué chido.
1: Sí. Y eh, así es como estos dos, este par de cyborgs, en 2010 empezaron la cyborg Foundation una fundación para cyborgs dedicada a luchar por los derechos de estos y ayudar a las personas a dar el primer paso, a volverse uno. Ajá. Eh,
0: ¿Qué cyborg se escuchó eso? Sí,
1: y es que o sea es real. O sea, uno pensará, ah, nada más estos dos. Pero hay muchos, o sea, no te puedo decir el número exacto, pero hay, hay, director, hay un director de cine que es un cyborg o sea, él tiene... Un, su implante es una cámara en vez de ojo. Entonces él puede grabar. Wow. Sí, está bien Rick Morty este pedo. Hay, hay un tatuador que su brazo es completamente... Su, su aguja con la que tatúa.
0: Hay un baterista... No, la máquina, ¿no? La máquina.
1: Hay un baterista que tiene tres manos porque tiene una... una... ¡Ah, wow. <ríe> Uno creerá que esto es cosa del futuro, pero el futuro es ahora, viejo. ¿Sabes? Eh, es que es, es, todo esto es impresionante. Y esto es eh, parte fundamental. Bueno, es que, bueno, paréntesis, eh, la, la Cyborg Foundation es muy importante porque... Eh, ah, chale, está pasando de los tamales. Bueno, no importa. Es muy importante porque a, a lo largo del mundo, eh, pues... Tanto Neil como otros cyborgs Han, han sido discriminados o violentados por, por, por ser cyborgs En el caso de Neil Hubo una ocasión en, en las protestas En Barcelona Que él andaba así Caminando por la calle Y un policía pues, pensó que Lo estaba grabando con su antena o sea Pensó que era ah. como una GoPro o algo así Y se lo agarró a Macanazos Y pues le mandó Porque pues, realmente o sea, es, es que justo es, Justo es esto no estamos acostumbrados no sabemos que existen pues como no están todavía en el consciente colectivo pues pasan cosas de estas que cosas, cosas feas como esta no y otro de los cyborgs eh, es oh, es que no me acuerdo su nombre esto no lo apunté es este igual como un ingeniero del MIT que demandó a McDonald's porque hay muchas aquí.
0: razones para demandar McDonald's pero por qué
1: Ah, estaba en Francia y se metió en McDonald's. Y el gerente lo empezó a decir: No, no puedes entrar con, con eso que traes. Y él le dijo: No, trae una nota de suductores Como no, mira, esta parte es, es parte de mi cuerpo. O sea, trae una nota de que no me lo puedo quitar. Está, está Está atornillada a mí, a mí. No me lo puedo quitar. Si me lo, o sea, no, ¿qué quieres que haga? Y el gerente se puso en su plan de na, 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 y le rompió la receta y todo esto. O sea, fue un desmadre. ¿Pero qué tenía él? él? Él lo que tiene es, hace cuenta que muchas cosas, es que él se va cambiando todo el tiempo. En él, ah, yeah. lo que él tenía eran como unos lentes, como el, el lente, Google, Google Lens, no me acuerdo bien, que mm. eran como los lentes estos que te permitan, eran como una computadora en vez de lentes, algo así. No, no, mm. salieron al mercado. Eh, imagínate el lector de key que tenían en Dragon Ball Z. Ah, ya,
0: yeah, ya, yeah. ya. Haz
1: cuenta, algo así, pero él lo tenía desde los noventas. O sea, él mismo oh, wow. se lo puso desde los noventas. Él lo inventó y ya Google se lo adueñó y todo, pero no nos vamos a meter en política. <risa> eh, entonces, o sea, es real que estos, estas personas existen y necesitan derechos. Y la Cyborg Foundation es para esto, para luchar por sus derechos, porque. Ahora les voy a decir por qué. Porque todo esto es parte fundamental del. De lo que conocemos como transhumanismo. Antes de que me linchen por algo que no es lo que quiero decir. Escúchenme. El transhumanismo es un movimiento cultural en el que se busca la modificación del ser humano a través de la tecnología. Dejando atrás todo lo que conocemos y a lo que estamos acostumbrados. Ajá. Para volver okay. a algo nuevo, algo mejor. O sea... Como humanos, vamos a decir que ya llegamos a la cúspide evolutiva. Ya no vamos a seguir evolucionando. No vamos a meter en evolución porque yo no sé de esto, pero ya llegamos al punto máximo, ¿no? Por decir. Lo que sigue ya no va a ser como... De nos van a crecer alas o algo así. El siguiente paso de la, de la humanidad es justamente un cyborg. Un, un ser modificado tecnológicamente a su gusto. Algo que, que, re, algo que pueda redefinir todo lo que, todo lo que entendemos como ser humano. Ajá. Y para llegar a esto existe el transhumanismo. El transhumanismo es el puente entre lo que conocemos como ser humano y lo que le sigue. Ajá. Lo que le sigue. Okay. Ajá. Es tan impresionante. Y eh, el transhumanismo ya es una realidad. No solo por estas personas que, porque ellos dijeron, yo quiero experimentar la vida de una forma distinta Yo quiero experimentar el mundo A mi manera Sino porque en muchos países comienzan a verse Destellos de Esta cuarta revolución industrial Que spoiler, es la que estamos viviendo Pero en la que muchas Empresas se están dedicando a crear Este, prótesis cibernéticas A crear este, aditamentos para el cuerpo Muy a la cyberpunk Ajá Ah, justo. El transhumanismo es como es básicamente cómo llegar al cyberpunk. Va, casi casi.
0: Sí. Bueno, so, solo, solo esperemos que no involucre las distopías y las megacorporaciones.
1: Ajá, sí. Amazon. Sí, sí. Sí. <ríe> Tesla. Sin el caos, estamos, ¿no? Pero, ajá, justo. Es, el transhumanismo es cómo llegar a Cyberpunk 2077, básicamente. Pero sin los bugs. Quién sabe,
0: mira. Bueno, sí. Bueno, o sea, sabe? Ahí ya va a pasar un punto en que tú te bugues, va a ser como.
1: ¿Cómo ¿Te imaginas? Te imaginas, estaría bien denso. Pero sí, justo. Eh,
0: la, la cosa es que ya está ahí. Lo, lo que no sabes es que los morritos que están haciendo se la pasan así en posete, pues que están bugueados. Y están un paso más adelante.
1: <risa> Todos los bailes de, de, de TikTok son un bug.
0: ¿Ah? Son un bug en la Matrix.
1: Así es. Eh, pues. La, la cuarta revolución y el transhumanismo ya están aquí ya no es, ya es una realidad, ya no se trata de si en algún momento será posible ser un cyborg, es ¿cuándo? ¿y cómo? ¿Cómo vamos a decir ¿Cuándo? también como porque de depende de qué empresas lo hagan, qué tan accesible va a ser para la población, las... o sea es, es que es un relajo, es algo muy, es algo para lo que no estamos preparados pero ya está pasando entonces tenemos que prepararnos porque ya está aquí y uh -huh. ¿Sabes? Ese es el problema, ya está aquí y seguimos actuando como si estuviera a 100 años de distancia, pero ya está pasando.
0: Eso, ahorita que lo dijiste de las prótesis cibernéticas, me acordé también de mucho este, sobre las prótesis, o sea, cómo han ido evolucionando uh -huh. y muchas actualmente son como muy hechas a medida con impresoras en 3D uh -huh. y ya son, o sea, tal cual ya se puede acoplar perfectamente al miembro perdido.
1: Así es, o sea, ya es Esa es una parte, pero o sea, te, te comentaba de el, el baterista que tiene como Igual, por un accidente Perdió parte de la mano y ahora Se puso dos, o sea, está bien o sea, Hay gente que, o el tatuador No tiene brazo, o sea, literal Su brazo es como, como si fuera una prótesis Pero acaba en La Pistolita esa de tinta que tienen para tatuar mm. o
0: sea,
1: Todo esto es parte del nuevo mundo Y nos estamos quedando atrás ¿Por qué? No sé por qué nos estamos quedando... Porque ya está, ya está aquí.
0: Ahorita regresando, regresando con la pregunta inicial, igual con la de cómo, cómo ve un ciego. Siento que también es, es mucho... Bueno, esta, esta revolución, siento que también va a apelar mucho a los sentidos que no se utilizan de manera... No, no, no voy a decir de manera tan cotidiana, sino que están un poco delegados. O sea, nosotros como animales diurnos, pues somos... El 70% de lo que percibimos del mundo es a través de la vista, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos el gusto y el olfato. Pero no solo eso, o sea, bueno, igual, después no sé si para algún otro capítulo o algo así. Pero nuestro cuerpo tiene un montón de sentidos. Tenemos como 20 y pico sentidos. Sí, o sea, sí. la temperatura, la autopercepción. O sea, tú, aunque tengas los ojos cerrados, sabes que tu mano se está moviendo. Exactamente, el equilibrio, el equilibrio es, es un sentido. Es un sentido. El cosmos también, ya no sé, era de los caballos del zodíaco. <risa> que ellos tenían hasta el vigésimo quinto sentido o algo así. ¿Neta? No, creo que llegaban a siete o a ocho, algo así. Ah,
1: no sé, yo nunca vi los caballos del zodiaco ahí sí te falló.
0: Ah, yeah, está bueno, pero bueno. Y, y justamente como apelar a estas cosas, ¿no? De, de los otros sentidos. Por ejemplo, sentir, o sea, ya de manera más consciente. Cuestiones como dices, ¿no? Como la temperatura, como... Pues
1: lo Contú que sea, a... por... Lo que hacía Moon de, o sea, se, sentir los temblores. O
0: sea. Ah, y, y de hecho, eso es justo que ahorita no, lo retomas, porque me acordé también de lo que ahorita se está como implementando un poquito ya de manera más mainstream, que es la respuesta áptica, que es dar este feedback a tu cuerpo. O sea, tú estás haciendo algo, ¿no? Y le das feedback a tu cuerpo, pero desde otro sentido. Por ejemplo. Eh, es un ejemplo muy, muy burdo, pero por ejemplo, los videojuegos. O sea, Pablo. Las... ¿por qué?
1: O sea, es que no tienes... Explícame mejor porque no entiendo.
0: Ah, si sí, no, haz de cuenta. Tú estás jugando un videojuego, ¿no? Y tú, todo lo que... El 90% de lo... Bueno, la gran parte de lo que percibes es a través de la vista. Pero cuando tú recibes un golpe, tu control vibra. Ah, qué Es una respuesta. Es un feedback. Y por ejemplo, haciendo como ese símil, hay un sistema ahorita de seguridad para coches, no sé quién lo implementó que es un asiento, tú te pones, y este, te pones tu cinturón de seguridad, y tú vas manejando, ¿no? Tienes ahí, una, tienes ahí información visual, información auditiva, ¿no? Pero, también si un coche se empieza a acercar, digamos, a una distancia no tan segura, el asiento empieza a vibrar. Si se está acercando por atrás, vibra de la espalda. Si se está acercando, si tú te estás acercando, el cinturón empieza a vibrar. Y mientras más intensa es la vibración, es que más, más cerca, cerca estás. Ajá. Uh -huh. Esa es también como esa respuesta que se da A través de otros sentidos
1: Wow, esto, o sea, me acabas de escribir Ready Player One Es lo que me acabas de decir El, el traje ese que se pone mm, uh -huh. Para sentir lo que está sucediendo en el videojuego Eso es lo que está Se pues lo tienen amigos Ya Estamos cada vez más cerca del, del Oasis
0: No estaría chido Pero digo, más allá como de esta cuestión Como de inmersividad o sea, que toda esta tecnología o sí, toda sí. esta idea se aplique a varias a más cosas.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí ya, ya entiendo que quieres llegar y pues sí. Es...
0: Porque, por ejemplo, pero sinceramente más... no, no estoy 100% seguro de que leer, querer oler un videojuego. O sea, es algo que no estoy seguro de querer querer depende, poder.
1: Depende del videojuego. Si es eh, Pokémon, claro que quiero saber a qué huele Pikachu.
0: <risa> ok, Dios, pero... que huele a Cuyo o algo así.
1: No sé, pero claro que quiero.
0: Eh, agarra agarra un conejo de... y una pila, huele al mismo tiempo, eso huele Pikachu.
1: <risa> Pero si me estás hablando de no, no sé eh, Halo, pues la neta no me dan ganas de saber a qué huele un élite. Entonces o sea, <risa>
0: <risa> Y menos por dentro <risa>
1: <Sí>. <risa> eh, o el Doom, no, claro que no quiero saber a qué, a qué huele sangre de demonio. Pero eh, para responder bien, o sea, ya con todo esto creo que podemos decir que para, para responder la pregunta de cómo ve a un ciego. Eh, cada vez estamos más cerca de experimentarlo en carne propia, así que tal vez no les pueda dar la respuesta concreta, pero les puedo decir que, que, que podemos averiguarlo, ¿no?
0: Uh -huh. y, y también pues, apelar a nuestros demás sentidos uh -huh. quizás no uh -huh. podamos uh -huh. ver Hay más de una pero forma podemos de ver, percibir pues, el mundo
1: hay, hay más de una forma de ver sí, si están lo suficientemente motivados y, y, y son lo suficientemente curiosos y pues bueno, no sé si tengas alguna, alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia.
0: Uh, un comentario. O sea, bueno, ya como muy apelando a la cuestión de las personas ciegas. Muchas veces decimos como de, ah, no, es que cómo veo o, bueno cómo le hace, ¿no? Y como que muchas veces nos metemos en esta cuestión, bueno, se le conoce como capacitista, así como de, ah, pobrecito, no puede. Uh -huh. Y pues creo que aquí también es como una parte para decir, no, sí se puede. O sea, está limitado en su aspecto visual estas personas, pero son completamente capaces de hacer un montón de cosas, porque uh -huh. su cuerpo es, y del cuerpo de muchas personas y de todos, se puede ir adaptando. También como hacer esta invitación como de entender, no desde la discapacidad, sino desde la capacidad.
1: Uh -huh. Sí, muy bien, muy bien, muy 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 buena observación. Y pues bueno, gente, hemos llegado al final de este, eh, no creo que sea el primero o el segundo, de este N. Segundo. Segundo episodio de La Comarca de Feynman. Esperamos haberlos entretenido un rato. Que lo hayan disfrutado y que ojalá que hayan aprendido algo. Eh, nosotros eh, vamos a hacer todo lo que podamos para mejorar y traerles cada vez mejor, y más contenido, mejores datos. Y pues para despedirnos les dejamos una cita de el gran, gran Carl Sagan que representa muy bien todo lo que esto significa. Le damos importancia a nuestro planeta por la profundidad de nuestras preguntas y por el coraje de nuestras respuestas. Nosotros fuimos e. Sánchez e Isaac Salgado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la siguiente ocasión. Que no sé cuánto salga esto. Y recuerden que juntos día con día podemos... Eventualmente. Un poco menos. Así es. Qué Se me cuidan.
0: Bye. <laughs>